0: was gewoon piste voornamelijk op mezelf. Hoe kan nou dat ik dit heb laten gebeuren en
1: dat ik dit niet heb gezien? Welkom bij Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Mijn naam is Vincent Reinders. In deze podcast praat ik met founders, CEOs of managers over hun zakelijk succes en falen. Hun winst en verlies over vallen en weer opstaan. In deze aflevering praten we met Mark de Lange, oprichter van Ace Tate. is een van de snelst groeiende brillenmerken van Europa. Ze schudden de brillenbranche op sinds 2013. Ik weet nog goed hoe Mark zes jaar geleden ook bij mij zijn idee pitchte... en ik er wel wat vraagtekens bij had. De brillenbranche was hartstikke stoffig. Hoe ga je daar nou iets spannends van maken? Mark de Lange heeft Ace opgericht samen met Camille de Lange van Bergen... Geen familie overigens, die inmiddels is gestopt bij Ace en nu in de keukenmesse zit. Mark schoof bij ons aan op de zonnigste winterdag van 2019. Ik had mijn Ace Tate bril op en zelfs een slimme clip-on zonneklep. Producer Arne had ook een Ace Tate zonnebril op tafel liggen en Mark herkende de brillen natuurlijk meteen. Wat volgde was een inkijk in Ace Wat is het voor bedrijf? Wat is Mark voor CEO? Hoeveel brillen verkopen ze nu eigenlijk? We hadden het over een grote supply crisis en hoe je dat kunt oplossen. Over de emotionele betrokkenheid als oprichter bij een bedrijf dat steeds groter wordt en of er een toekomst mogelijk is voor Tate zonder Mark. En andersom ook, is er een toekomst voor Mark zonder Tate? Blijf luisteren. We zitten in een zonnig vondelpark. Ik denk de zonnigste winterdag van het jaar. Ja, onverwacht zonnig. Echt heerlijk. Uh, Zit je dan al stiekem uh, ECT-zonnebrillen te tellen op het terras?
0: Dat doe ik eigenlijk altijd wel. Ja, Ja, ik uh, denk dat veel mensen mij uh, een raar ventje vinden als ze mij op straat zien lopen. Want ik kijk mensen altijd veel te lang in de ogen aan. En omdat ik naar die zonnebril zit te kijken. Dus ik heb heel vaak van die... Ik denk vaak ook vaak meisjes
1: denken van wat, wat wil deze gozer van. Me? Dan zit ik eens te kijken welke brillen ze we op hebben. <laughs> en dan kan je ook wel een beetje aanmerken van uh, vergeleken jaren geleden dat, er nu, uh, dat je nu bijvoorbeeld wat meer ACT's van de brillen ziet. Ja, ja ik, uh, ik zat toevallig vanochtend toen ik, uh, uh,
0: toen ik naar kantoor liep, toen viel het me op hoeveel van die ACT-tasjes ik zie en hoeveel mensen met onze brillen. En dat uh, is altijd een heel goed begin van mijn dag. Daar ben ik altijd wel echt, uh, echt fucking trots op.
1: Je zit bij vallen en opstaan? Ja. Hoe sta jij op, Mark? Uh,
0: steeds makkelijker. Ja, ik ben een hele slechte slaper. Uh, maar dat begin ik steeds meer onder controle te krijgen. Ik merk dat voor mij uh, weinig alcohol, niet te veel eten s'avonds en veel regelmaat, uh, dat dat heel goed werkt. Uh, en daarom begin ik eigenlijk steeds minder een avondmens te worden, wat ik altijd was. En steeds meer een ochtendmens.
1: En je, sliep je ook slecht door, door over pijnzingen en, en nadenken? Of was het echt gewoon... Een... Uh, wakker liggen op een andere manier.
0: Ja, mijn, mijn hersenen gingen s'avonds gewoon heel erg aan. En dan ging ik opeens over alles nadenken. kon ook super positief zijn, de hele nog na te denken over een nieuw plan, dat ik al niet in slaap kon komen. Um, tegenwoordig heb ik dat wat anders geprobeerd in te richten. En nu, uh, nu gaat het een, uh, een stuk beter.
1: Ja. Nou, dan ben je wakker. En vervolgens...
0: Nou, ik zou graag willen vertellen dat ik dan eerst uh, uh, ga mediteren en uh, rustig een kopje thee zet en zo. Uh, maar helaas, of ik uh, weet niet, nog steeds eerst wat ik doe is mijn telefoon pakken en kijken naar de cijfers van, uh, van de vorige dag. Als het rapport al binnen is. Uh, en anders merk ik toch dat ik stiekem altijd wel even door mijn mails heen ga ochtends. Dus uh, heel even kijken dat ik toch even afgehandeld heb. Uh, dan ga ik tegenwoordig vaak ochtends sporten, om acht uur. Ga ik een uur sporten. En dan uh, haast ik me daarna naar uh, naar kantoor. En als het weer toelaat, dan loop ik meestal naar kantoor. Dat vind ik heel relaxed. En dan probeer ik ook niet verder iets te doen. Ik luister of een podcast of een luisterboek of muziek. Uh, Maar ik probeer geen telefoontje zo te doen. En daardoor kom ik dus ook heel gechilld binnen. Aan het eind van de dag probeer ik altijd terug te lopen. En dan kom ik ook weer heel gechilld thuis. Doe ik thuis nog wat, s'avonds. Ik ben eigenlijk altijd wel, wel sort of bezig. Ik vind het ook wel fijn. geef geeft me een gevoel van enige controle.
1: En, maar ook een beetje onrustig, stiekem. Nog.
0: Ja, ik, ik ervaar dat niet zo. Uh... Kijk, ik denk dat... Of ik weet dat... Ecented is gewoon heel vervlochten met mij. En dat is gewoon een onderdeel van mijn leven. Dus ik zie het ook niet zo echt als... werk en privé. Het loopt gewoon door elkaar.
1: Mark groeide op in Laden maar verhuisde op zijn achttiende naar Amsterdam om te studeren. Hij probeerde verschillende studies, maar zegt zelf dat zijn opleidingen twaalf steden dertien ongelukken waren. Uiteindelijk belandde Mark via een studievriend als projectmanager bij een investeringsmaatschappij. Een perfecte leerschool voor later, om bij andere ondernemers in de keuken te kunnen kijken. Toch was hij hier niet helemaal gelukkig, want net als zijn vader wilde Mark eigenlijk zelf ondernemen. En toen liep hij ineens tegen het idee aan dat zijn leven zou veranderen.
0: Ik was met mijn uh, toen nog vriendinnetje en nu vrouw uh, Eva in, uh, in New York. En we waren daar op onze eerste vakantie samen. We kenden elkaar net een jaar. Uh, we hadden een hotel in Soho. En elke dag liepen we langs een winkel die brillen verkocht. En die verkochten brillen van een merk Oliver Peoples. En dat is een hele mooie, maar hele, hele dure, dure spullen. En toen op de laatste dag waren we op weg naar het hotel... Om, uh, om de tas te pakken en terug te vliegen naar Amsterdam. En toen hing er een soort van sailboard. Dus toen ben ik er binnen gelopen en een frame gevonden. Uh, en dat, dat, dat frame alleen, dat kostte voor mij iets van 200 dollar of zo. En toen moest ik er Nederland glazen in laten zetten. En toen ik dat ging doen, toen realiseerde ik me dat het gewoon een kut ervaring was. Uh, het duurde heel lang, het was super duur. Ik begreep helemaal niet waarom het zo duur was, want ik heb echt een huistuin en keukensterkte. Um, en toen had ik dat, dat, dat product in mijn hand na drie weken wachten... En toen dacht ik, hoe kan het nou dat je voor zo'n stukje plastic... Dat was het uiteindelijk, heel mooi plastic, maar hoe kan het dat dat zo duur is? En waarom is er niet een bedrijf dat dit aanbiedt op gewoon een leukere manier? Um, en een simpelere manier, een snellere manier. Dus dat was één realisatie. En de andere was dat ik dertig paar sneakers in mijn kast had staan, um, maar één bril. Terwijl een bril verandert je best wel als je het opzet. Als je een hele andere bril opzet, kreeg je een heel ander, uh, ander voorkomen. En toen ben ik eens om me heen gaan vragen aan mensen. van hé, Hoe zit dat? Mensen die ook brede drogen. Waarom maak je die overweging? Hé, hoeveel heb je er? Waarom heb je er zo van? Nou, en eigenlijk kwam iedereen met dezelfde soort van, van klachten. Dus uh, het is intransparant. waarom je zoveel geld betaalt Het duurt lang. De ervaring ervaringsoffer net zo leuk als naar de tandarts gaan. Sorry tandartsen. Uh, nou, dat soort teksten kwamen eruit. Toen dacht ik, nou, volgens mij heb ik hier wel iets. En toen ben ik uh, dat is verder uit gaan werken. Toen ik ook besproken met wat mensen waar ik uh, wel eens mee samen had geïnvesteerd. Uh, mensen die ik tegenkwam was, wiens mening enorm waardeerde. En eigenlijk gevraagd van, schiet hier eens gaten in. Wat zie je als grootste risico's? Waar moet ik het niet doen? En die kwamen eigenlijk allemaal terug van, nou ja, voor mij is het best wel een soort van solid idee. Dus als je hiermee verder gaat, dan laat het ons maar weten. Want we zijn wel geïnteresseerd om eventueel een stukje mee te doen. Als je het ook echt zelf gaat doen. Dus uh, daar heb ik toen een jaar of zo, anderhalf jaar op gebroed. uh, Voordat we uiteindelijk live
1: waren. En hoe begin je dan? Wat wat is dan de stap uh, 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 die jullie nemen? Dat is een hele goede vraag. Uh, Ik was
0: met dat idee aan het stoeien. En toen wist ik dat via via iemand die ik kende... was ook bezig met iets met brillen. Dus ik had hem gewoon het hele basale vragen gesteld... van hoe werkt de industrie en hoe kom ik aan producenten. En hij wist het eigenlijk ook allemaal niet. Maar hij zei, ik weet wel dat er een brillenbeurs in Italië is volgende week. Dat brillenbeurs in Milaan. En daar kon je gewoon kaarten voor krijgen. Dus uh, toen heb ik een vliegticket geboekt. En toen ben ik er toe gegaan. En toen ben ik daar gewoon rond gaan lopen. En zei dus kijk of nou wat voor mensen staan hier en... Waar liggen, waar staan de merken, waar staan de producenten? zijn staan, die überhaupt open voor iemand zoals ik? En dat stonden ze niet. Maar uiteindelijk na een heleboel lullen waren er een paar fabrieken... die zeiden, nou ja, kom dan maar langs bij ons fabriek. En toen een ticket geboekt naar uh, naar Cadore in Italië. En uh, daar maar eens gaan praten. En het was eigenlijk, ik ben gewoon ergens begonnen met, met... aan het spreekwoordelijke draadje te trekken... en het vanuit daar maar eens te ontwaren... die, die soort kluwen van informatie. Ik denk heel erg in het begin... is de vraag waar moet ik beginnen... is een hele logische, maar het is eigenlijk niet zo relevant. Je moet gewoon ergens beginnen, is mijn ervaring. En op een gegeven moment dan, dan, dan ontwaart het zich wel. Uh, natuurlijk had ik wel een soort van een lijst opgeschreven... Van wat zijn de verschillende uh, aspecten van dit, uh, van dit concept... dat ik moet begrijpen. Dus bijvoorbeeld, waar kan ik een producent vinden? Hoe werkt die markt ongeveer? Wat zijn de marges ongeveer? Hoe kom ik aan klanten? Nou, al dat soort dingen. We hadden wel dus, dus, uh, een soort van aandachtsgebieden...
1: waar we meer van wilden weten. Maar we zijn gewoon ergens gestart. En is je eerste order dan 500 brillen of 1000 brillen? Of hoe moet ik dat voor zien? Even kijken hoor. Um,
0: in brillenland is het uh, normaal... dat je een minimum order quantity hebt van 300 frames... En dan kan je dat wel in een paar kleuren krijgen. En we hadden 15 frames waar we mee lanceerden. Dus 15 maal 300, Vier frames. Ja, ah, dus dat, dat is goed. Nou. Ja. Dat is niet niks. Nee, dat was, uh, dat was ook wel een investering. Dus daar hebben we toen ook wat kapitaal voor opgehaald. Voor de Want we hadden zelf dat spaargeld niet. En de bank ging het helemaal niet lenen. En jij wist toevallig
1: enigszins hoe, het, hoe de vork in de stil zat qua uh, ja. investeren. ja.
0: Ja, en gelukkig, die, dus die gesprekken die ik heel vroeg al gehad had... Uh, met een aantal mensen om mij heen... Uh, waar ik dus gewoon mijn plan had verteld en hen om feedback had gevraagd... eigenlijk, die, die converteerden in die eerste, in die eerste ronde uh, Seed Capital. Dus die eerste investeerders, die uh, zeiden, nou, ik uh, op hoop van zegen, geloof ik je wel.
1: En een zegentocht, dat werd het wel. Na de break hoor je meer over de snelle groei... en hoe deze tot een flinke crisis zou leiden. We zijn zo weer terug.
2: Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt? Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hop- Techniek. is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen... en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten... Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek uh, inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood. Op een vrijdag in 2021
1: wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze
2: ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Ace Tate ging vanaf de lancering al super lekker. Vooral online, maar ook zeker offline. Ik had ook opeens vijf brillen van ze. Terwijl ik het de jaren ervoor altijd met één billetje deed. De fysieke interactie met de klant bleek veel belangrijker dan gedacht. Na winkels in Amsterdam volgden gauw meer steden en zelfs een pop-up store over de grens in Berlijn. Je kon in steeds meer landen online bestellen en er werden in de eerste vier jaar maar liefst twintig winkels geopend.
0: Uh, nou, inmiddels komt uh, het merendeel uit de winkels, maar wij vinden eigenlijk die hele splitsing tussen on- en offline niet zo interessant. We zien ons altijd als omnichannel, uh, dus bij ons werken die kanalen heel erg samen, want... De overgrote meerderheid, 90 plus procent van onze klanten... gebruikt beide kanalen in de journey van oriëntatie naar, uitko- naar aankoop en daarna. Um, en ik, ik geloof niet heel erg in pure play. Dus of offline of online voor onze productcategorie. Ik denk dat een bril altijd... Of een brillenbedrijf op schaal, schaal waar wij zijn, altijd de beide kanalen uh, zo goed mogelijk moet laten, moet laten samenwerken en integreren. En dat zou ik erbij op schieten. We hoeven geen online speler of offline speler te zijn. Wij waren op een, uh, op een management offsite site geweest, als dat zo maar heet. We hadden met, uh, met een paar jongens om mij heen hadden we in Frankrijk bij mijn coach thuis... Hadden we een hele sessie gehad van een paar dagen. En we waren op weg naar het vliegveld van Toulouse uh, toen een van onze medewerkers belde. En die zei de pleuris is hier gewoon volledig uitgebroken. Alleen maar negatieve shit. Uh, mensen met customer service, uh, customer experience teams uh, staan te huilen en boze klanten. En ik zat echt, what the hell? Uh, nou, dat was eigenlijk het, het, het startschot van, uh, van een onprettige, uh, onprettige periode. Waarin dus duidelijk werd dat we onze systemen gewoon niet, uh, niet klaar waren... voor de vraag waar we mee, uh, mee te dealen hadden op dat moment.
1: Maar Wat was er gebeurd?
0: De... Ja, wat er eigenlijk gebeurd is dat... We zijn superhard gegroeid in de afgelopen uh, nou, op dat moment vijf jaar. Uh, en we hebben eigenlijk altijd ons gericht op de voorkant en op marketing... en op meer verkopen en beter onze klanten uh, uh, tegemoetkomen. En alles wat de klant zag, was waar we op focusten. Maar als een heleboel wat de klant niet zag. Dus hoe, uh, hoe worden je brillen gemaakt? Hoe komen ze van A naar B? Nou, dat noemen we dan uh, supply chain. Heb je genoeg voorraad? Heb je zicht op waar je voorraad ligt? Weet je hoeveel je van welke bril hebt en waar het dan ligt? Nou, al dat soort vraagstukken. Um, en dat hadden we gewoon niet. We hadden er gewoon niet genoeg uh, uh, aandacht aangespendeerd. En op een gegeven moment uh, werden we op een best harde manier geconfronteerd... met het feit dat de, uh, de, de achterkant van ons bedrijf... de saaiere, de backbone van het bedrijf... eigenlijk gewoon niet goed genoeg stond. Dus uh, we konden de vraag helemaal niet meer aan. Dus toen kwam er kwam zand in de motor. En dat betekent dat we uh, gewoon sommige brillen uh, hadden we helemaal niet... maar verkochten we wel. Bijvoorbeeld. Dus jij hebt de piers op je neus. En dan zou het heel goed kunnen dat jij een piers had besteld. En dat je gewoon netjes een mailtje kreeg van nou, die komt er weet ik veel uh, overmorgen aan. En dan was hij er niet overmorgen. En dan ben je naar de klantenservice. Oh ja, dat gaan we voor je uitzoeken. Oh ja, nee, uh, de piers zijn even op, maar die komen volgende week binnen. Maar die kwamen helemaal niet binnen. Nou En zo, omdat we gewoon geen zicht hadden op wat waar lag. Want het was gewoon één groot chaos.
1: Dus een hoop uh, boze klanten had je. Boze
0: klanten. Uh, ja, super unhappy werknemers natuurlijk. Uh, vooral de mensen in de winkel en de klantenservice op kantoor hadden het gewoon echt zwaar. Dus dat was echt uh, een enorme kutperiode. Ik voelde me ook echt, uh, echt super schuldig. Naar voornamelijk personeel, maar natuurlijk ook naar de klant. Omdat we altijd die klantervaring als, als kern van ons bedrijf hebben, hebben gehad. En toen zijn we uh, gewoon teruggegaan naar de drawing board. En ja, heel... Goed gaan uitzoeken waar zit het probleem en uh, wat kunnen we daaraan doen. En toen hebben we een aantal uh, snelle oplossingen uh, bedacht. Maar we moesten de kern van het probleem aanpakken. En dat heeft best wel even geduurd. Veel geld gekost ook. Uh, we hebben ook uh, veel geïnvesteerd in onze klanten tegemoetkomen. Dus alle klanten die gedupeerd waren, waren die kregen een... Uh, een gepersonaliseerde case van deze waar die bril in komt met een voornaam erin met een giftcard voor een gratis bril en de originele bril die ze besteld hadden ook gratis. nog een extra bril erbij ja. gekregen ja. dus Wauw. vond het gewoon uh, het was gewoon niet het type bedrijf dat wij zijn dus vond het ook belangrijk dat we daar op een goede manier uh, in
1: tegemoet kwamen dat is wel echt echt even goed je fout goed maken lijkt ja,
0: me maar dat ja voor mij is dat, is dat belangrijk. Uh, en daar hebben we een hele positieve reactie op gekregen ook uiteindelijk. Dus dat was, uh, dat was heel fijn. Maar de periode zelf vond ik echt uh, was gewoon niet leuk. En ik ben gewoon, ik ben echt heel emotioneel betrokken bij mijn bedrijf. Wat voordelen heeft, maar ook grote nadelen. Uh, en op dat moment, uh, ja, bepaalde ik echt enorm. En ik denk dat uh, dat dat niet altijd
1: goed was. En hoe liep je dan rond thuis?
0: Thuis was ik niet. Super lachen, denk ik. <laughs> ik denk dat even uh, uh, mijn vrouw het wel, uh, mijn lieve vriendinnetje het wel, wel zwaar heeft gehad toen.
1: Word je daar een depressief van?
0: Nou, echt? niet depressief. Ik, heb, ik ben niet uh, echt de type dat ten prooi valt aan hele uitzichtloze depressies. Maar ik was gewoon pissed voornamelijk op mezelf. Ik dacht, god, hoe kan ik dit nou? Hoe kan nou dat ik dit heb laten gebeuren en dat ik dit niet heb gezien? Uh, maar goed. Uh, Ja, een paar keer uh, uh, kwaad op mezelf geweest. En op een gegeven moment ook besloten, niemand heeft hier iets aan. Dus we gaan gewoon constructief te werk en uh, het probleem oplossen. En uh, het team van S&T, die zijn echt above and beyond gegaan om a te zorgen dat de gedupeerde klanten uh, op een juiste manier behandeld werden en ook uh, tegemoet gekomen werden. Maar ook het hele team heeft ontzettend
1: hard gewerkt om die problemen op te lossen. Moet jij dan met je vuist op tafel en moet je er dan, dan bij wijze van spreken koppen rollen uh, nou, om zoiets was, op te lossen?
0: Nee, het was op dat moment veel meer van jongens, sorry. Uh, ik vind het heel fijn dat dit gebeurd is. On my watch. Uh, maar nu moet het samen oplossen. En het fijne was dat iedereen in het team was, uh, was eigenlijk ook alleen maar bezig met de oplossing. Gaan, wat gaan we doen? En hoe maken we dit goed? Dus iedereen heeft uh, niet één, maar wel vijf stappen extra gezet in die periode. En wat ik daar heel erg van geleerd heb is dat het heeft geen zin als ik hem stress. Het is mijn taak om het probleem te analyseren. En om vervolgens op basis van de analyses die tot mij komen vanuit mijn team. Samen met mijn directe team een aantal beslissingen te nemen. En dan rustig de weg voorwaarts in te zetten. En ook te zorgen dat iedereen weet hoe de oplossing eruit ziet. Hoe we die tot een goed einde gaan brengen. En vooral ook... All will be well. Dus ik denk dat ik, kan best, wel, ik kan best emotioneel kan zijn. En ik kon met name vroeger uh, best wel een stresskip zijn. En ik heb heel erg geleerd heb om daar gewoon rustiger in te blijven. Um, en in oplossingen niet in problemen te denken. Dat is natuurlijk een mega uh, platitude. Maar het, het is wel zo. Dat is wat ik moet doen.
1: Als oprichter van een nieuw soort brillenlabel... staat Mark inmiddels aan het roer van een internationaal bedrijf. En net zoals veel andere founders vindt hij het CEO zijn... en alle verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken... soms nog behoorlijk ingewikkeld. En daar is hij, net zoals Boris Veldhuizen Fazanten in aflevering 1... heel eerlijk en verfrissend open over. Omdat ik
0: zelf natuurlijk vaak geen idee heb waar ik mee bezig ben. Figuring it out as we go along. We, ja, uh, we proberen wat en uh, dat, dat pakt goed uit. En natuurlijk denken we heel goed na over dingen... Um, maar ik heb soms best wel het gevoel, ja, voor mij noem je dat imposter syndrome. Uh, dat ik zelf ook niet echt weet waar ik mee bezig ben. En uh, wanneer ziet iedereen dat ik dat ook helemaal niet weet. Mensen kijken natuurlijk naar mij van, ja, wat is de masterplan? Maar de helft van de tijd, ja, I don't know. Ik heb ook maar een idee. En daar proberen met z'n allen, met z'n allen naartoe te gaan. Um, dat voelt natuurlijk best wel, ik vind, ik vind het een grote verantwoordelijkheid. Dat je een idee in je hoofd hebt. En dat je dus allemaal mensen aan het mobiliseren bent. Die allemaal die kant op gaan. Maar moet je dan faken? Moet je dan bluffen voor je gevoel? Nou, ik probeerde eigenlijk tegenwoordig een stuk opener over te zijn. Ik had heel erg het gevoel dat ik dat moest bluffen. En er was ook een moment dat ik me super awkward voelde om kantoor binnen te lopen. Dus toen waren we verhuisd naar ons derde kantoor, vierde kantoor. Uh, En dat was best wel een maat groter opeens. Dat was echt wel een serieus grote mensenkantoor. En mijn bureau was helemaal achterin. En dan liep ik echt naar binnen met mijn hoofd naar beneden. Echt zo gauw mogelijk naar mijn bureau. En op een gegeven moment werd ik ook aangesproken, op aangesproken door uh, een aantal mensen... die al langer bij S&T werkte. Van, hé hey dude, het uh, is misschien leuk als je ook met ze aankijkt als je binnenkomt... en weer eens wat glimlacht. Maar het kwam gewoon dat ik me... Uh, echt, ik was gewoon onzeker en ik voelde me daar uh, ik was super zelfbewust. Want iedereen kijkt naar mij als degene die dit moet aansturen... en die hier een plan moet hebben, maar ik weet het helemaal niet. En wie zijn al deze mensen? En We waren gisteren met z'n vijven en nu zitten er veertig man. What the hell? Dus dat duurde wel even voordat ik daar daar mijn modus in kon vinden. En dat eigenlijk nog steeds vind ik
1: dat best best tricky. Ja, want hoe vind je daar dan een modus in? Op een gegeven moment moet je gewoon je hoofd rechtop en uh, denken... uh, ik ga iedereen aankijken en uh, met een glimlach binnenkomen. En dat is dan stap één? Of wat zijn de stappen die je kan nemen?
0: Nou, er waren hele concrete dingen inderdaad zoals dit. Uh, Ook gewoon een beetje faken. Gewoon... Uh, laten we proberen om uh, inderdaad gewoon vrolijk te worden... van het feit dat het goed gaat... in plaats van het alleen maar heel eng te vinden. Maar ik ben ook gaan werken met een coach op een gegeven moment. En daar werkt ik nog steeds mee. Uh, die heeft me hele uh, goede, hele uh, zeg maar, duidelijke tips
1: daarvoor gegeven. En een coach kan jij iedereen aanraden?
0: Ja, ik denk dat heel erg aan ligt... Uh, of je die juiste coach kan vinden die bij jou past. Dat is natuurlijk super persoonlijk. Um, en ook het moment. Want ik denk dat ik helemaal aan het begin van ACT had ik niet zoveel aan gehad. Maar met de uitdagingen waar ik persoonlijk tegenaan liep toen we wat groter werden. Hoe geef je leiding opeens aan honderd uh, man als het er ooit vijf uh, waren. En dat binnen best wel kort tijdsbestek. Nou, daar had ik heel veel aan. Iemand die me daar wat, uh, wat wegwijs in maakte. En ik heb daarnaast een aantal hele... Uh, uh, Closen en prettige adviseurs die verder belangeloos zijn. Die ik gewoon wel eens bel of waar ik mee ga lunchen of het eten ga om gewoon eens, ja, gewoon eens te shooten shit, zeg maar, gewoon eens mee bij te praten.
1: Wat zijn nou echt fundamentele verschillen tussen het, het, het vijfmans escentheid en het honderdman honderd man leiding geven? Communicatie. Uh,
0: ik ben niet een super goede communicator. Ik heb van alles in mijn hoofd zitten, maar ik hou niet heel erg van om op de zeepkist te staan en uh, iedereen dat verhaal nog eens uit te leggen. Ik heb altijd het idee dat wat er in mijn hoofd zit, dat automatisch ook in andermans hoofd zit. En ik moest heel erg leren dat het niet zo is. Kijk, vroeger was, toen we, toen we begonnen, waren we eerst met z'n vijven en later met z'n tien en toen met z'n vijftien. En het was allemaal nog redelijk uh, overzichtelijk. Zoals dus je dan iets wilde communiceren. Als je echt iets te vertellen had. ons de regel. Muziek uit. En je gaat op je bureau staan. En dan wist iedereen. Oké. Okay, er wordt dus even iets belangrijks te melden. Dat kon iedereen doen. En dan nou, vertelde je wat je te melden had. Dat kon een mooi resultaat zijn. Of iets belangrijks. Een belangrijke aankondiging. Maar dan wist wel iedereen het in één keer. En dat veranderde heel erg. Want... Ik moest er heel goed over nadenken als ik iets in mijn hoofd heb. En ik heb dan uh, daar een besluit over genomen. Uh, en dat heeft misschien impact op iedereen. Maar moet iedereen wel weten. En hoe zorg ik dat, uh, dat iemand in onze winkel in Londen dat, dat ook weet? Um, of hoe zorg ik dat iemand die ik waar ik misschien dagelijks helemaal niet mee werk in hetzelfde gebouw. Dat wel weet en begrijpt ook waarom we dat soort beslissingen uh, nemen. En het in een context kan plaatsen. Want ik vind je moet mensen ook, of wat ik heel erg moet leren is dat je mensen mee moet nemen in een beslissing. Dat mensen ook begrijpen waarom je iets doet. En dan meestal creëer je op die manier ook uh, begrip en buy in Van oké, okay, nou fijn. Dan gaan we het dus zo doen.
1: Loop jij wel eens gewoon een winkel in en dat mensen stiekem jou niet kennen. En dat je gewoon even kijkt hoe het hoe het daar gaat. Ik visualiseer me dat even.
0: Ja, met name in het buitenland uh, doe ik dat wel eens. Dus dan weet ik vaak wel dat ik uh, dat ik kom, maar je ziet, vaak kom ik niet aangekondigd op welk moment of zo. dan loop ik even binnen en dan kijk ik even. Ik had bijvoorbeeld in Wenen een paar maanden geleden... was ik daar daar met Eva. En uh, toen liepen we binnen... en toen zagen we gewoon dat mensen even niet schakelden. Het was heel prettig, want ik kon dus toen gewoon zien... hoe loopt die winkel... uh, als ik ik er niet ben. En als ze ook niet weten dat ik er ben. Uh, En dat ging hartstikke goed, gelukkig. En ik vraag ook heel vaak uh, vrienden. Gewoon mijn close vrienden van... kan je daar eens gaan kijken, kan je daar eens gaan kijken? Wat is je ervaring? Want dan hoor ik gewoon ongezouten... Of wat? En mijn ouders en de ouders van Eef. En zo ook een aantal mensen die wel eens uh,
1: voor een mystery shoppen. Ben je ook wel eens in je winkel ingegaan dat je een slechte ervaring had? Of de... ja. ja, Ik heb daar ook wel eens mensen echt op aangesproken. Weet je al wie ik ben, jongen?
0: Nee, 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 nooit zo. Nee, nee. Dan kom je weer bij dat CEO-stuk. The motherfucking CEO. Nee, nee, zeker niet zo. Um, nee, maar wel dat ik. Uh, dat ik dingen zelf had gezien of had begrepen of had gelezen in customer reviews die gewoon niet zijn zoals ik vind dat ze moeten zijn en dan ben ik volgens mij geen tyran of zo maar ik vind het wel belangrijk dat we daar met elkaar over hebben waarom iets wel of niet uh, loopt zoals het zou moeten lopen
1: kun jij voorstellen dat 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 EZT minder vervlochten is met Mark
0: nou ja kijk ja, de vraag is of dat altijd zo goed is want je moet heel erg oppassen voor wat ze key man risk noemen. Uh, dat één iemand heel belangrijk is voor, uh, voor een bedrijf. Um, maar ik denk eigenlijk dat ik mezelf belangrijker acht voor een bedrijf dan ik daadwerkelijk ben. En dat is heel goed ook, dat, het, dat ik niet zo belangrijk ben.
1: En zie je het ook serieus voor je dat, dat je over een aantal jaar zou zeggen: nou, jongens, ik ga in het bestuur zitten en iemand anders uh, gaat de meeste uren draaien?
0: Ik uh, kan me dat niet super goed voorstellen eigenlijk, hoe ik dat, hoe dat eruit zou moeten zien. Uh, maar ik, ik, ik probeer nu steeds meer te leren om te denken in het belang van het bedrijf. En niet in het belang van het bedrijf en Lange. Um, en ik denk dat, het, dat een groeiend bedrijf heeft op den duur ook steeds meer behoefte aan iemand die heel goed is in managen en processen en structuren. Um, en dat is niet waar ik het allerbeste in ben. Wat ik leuk vind is conceptueel, waar gaat het bedrijf heen? Uh, hoe worden we een aanjager voor een meer sustainable industrie? Uh, welke nieuwe technologieën zijn relevant voor S&T? Dat is waar ik energie van krijg. Maar op den duur dat, het andere wordt steeds belangrijker... voor de dagelijkse operaties van S&T. Uh, van dus ik kan me best voorstellen dat er op een gegeven moment iemand is...
1: die steeds meer van die taken uh, overneemt. Ja. Overal op terrasjes in Nederland en in steeds meer andere landen zie je Ace Tate brillen op tafels en op neuzen. Mark laat weten dat het bedrijf zelf nog niet winstgevend is en dat dat zijn keuze is. Ace Tate als bedrijf is inderdaad nog, uh,
0: nog niet winstgevend. Um, wij zijn een groeibedrijf en hard groeien uh, kost heel veel geld. Dus we moeten veel investeren in bijvoorbeeld nieuwe markten. Dus onze kernmarkten bijvoorbeeld zijn zijn winstgevend. Nederland, België, Duitsland. Maar onze groeimarkten moeten we gewoon heel erg investeren... uh, om daar ook uh, een uh, marktpositie te creëren. Uh, En daarvoor halen we kapitaal op bij externe investeerders. En uh, we zijn de gelukkige omstandigheid... dat de cijfers die S&T laat zien en ook historisch heeft laten zien... altijd uh, een voedingsbodem zijn geweest... om relatief uh, makkelijk aan kapitaal te komen... En in oktober uh, 2018 hebben we onze grootste ronde tot nu toe uh, opgehaald. En die was 20 miljoen euro. En daarmee uh, gaan we naar naar winstgevendheid toe.
1: Is dat dan uh, geld om weer nieuwe landen mee aan te boren?
0: Uh, Met name uh, nieuwe landen, maar ook bijvoorbeeld het openen van uh, van winkels. In uh, het openen van een winkel gaat ook heel veel kapitaal zitten. En dat moet je ook financieren. En we financieren tegenwoordig ook dingen met de bank. Uh, Maar ook uh, vinden het belangrijk dat we ook een goede balans, sterke balans hebben.
1: En kan jij dan gewoon op een gegeven moment een knop omdraaien... en bepaalde keuzes maken om te zeggen, nu worden we winstgevend?
0: Uh, Ook dat zouden we kunnen doen. Bijvoorbeeld door te kiezen, we doen dit land niet meer... of uh, we gaan niet meer verder in groei investeren. Maar wij vinden het belangrijk dat we ook met het behoud van hele snelle groei... winstgevend kunnen worden. Uh, En... Deze zomer gaan we zeker al winstgevende maanden laten zien. Ik denk dat we voor volle jaar 2019 al nog niet zijn. Maar 2020
1: zeker. Wanneer is het, is het geslaagd? Uh, ik kan, kan me voorstellen, het is al deels geslaagd. Maar jij kijkt vooruit.
0: Laat ik zo zeggen, is nu, of de realiteit van wat S&T nu is... is al volledig anders en veel groter en meer omvattend... dan ik ooit uh, had kunnen bedenken toen, uh, toen we startten. Maar wanneer het geslaagd is, dat, dat, is een, dat is iets wat continu verandert. Omdat ik groei natuurlijk ook mee met dat bedrijf. Uh, dus waar ik misschien drie jaar geleden weet nog, als we, zei ik van, als we ooit zoveel brillen op één dag verkopen, dat is gewoon mega.
1: Dan gaat de champagne. Ja, ja, en nu zijn we alweer ver voorbij dat punt. En... Um, and... Wat, wat, wat was het aantal dat je, wat je nu in je hoofd hebt dat je zegt? Oh, nou weet ik wil duizend brillen. Of... Ja, ik
0: dacht ja, toen echt. Toen dacht van als hij duizend brillen op een dag verkopen, dan wauw, dat is gewoon mega mega. Um, ja, dat is nu wat we gemiddeld doen. Uh, dus dus die, die, die realiteit die is. Uh, ja, elke is, dag aan de champagne. Ik, ja, dus, dat was het begin van mijn verslaving ja. <laughs> Maar
1: vier je ja. nog dat soort, dat soort uh, momenten?
0: Uh, ja, ik denk te weinig. Uh, ik denk dat we met dat PSNT te weinig vieren. En dat is dus dat is eigenlijk mijn fout. Uh, omdat ik meer aan dingen wen, worden dus dingen minder gevierd. Ik was daar vroeger altijd tegen dat aanjaagde, heel veel vieren. En we hadden op een gegeven moment, elke maandagochtend zaten we bij de meeting om kwart voor negen z'n dus een uh, glaasjes prosecco te drinken. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Uh, maar ik krijg nog wel eens de, echt een kick van als we... Of een heel tof bericht in de pers hebben, of uh, een toffe samenwerking. Uh, of uh, inderdaad een heel mooi sales, een salesresultaat halen. Daar kan ik nog steeds super trots op zijn. Of wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat onze Net Promoter Score bijvoorbeeld heel hoog is. Uh, en die is nu heel hoog. Uh, dus d- dat is iets waar ik super trots op ben.
1: Maar als ik het even snel doorreken, kunnen jullie zomaar 400.000 brillen gaan verkopen dit jaar?
0: Dat is wel uh, om en nabij waar op schieten, ja. Ja, sick. ja dat, uh, dat, dat is inderdaad wel sick. Ja, ik uh, had afgelopen zomer, dus zomer 2018, uh, werden we vijf jaar oud. Toen hadden we ook een, een groot feest voor, uh, voor het hele team en wat andere mensen. En toen overdag had ik een prestatie aan het hele team. En toen vertelde ik dat we dus 500.000 brillen hadden verkocht. Het is best wel bizar om te bedenken dat we toen vijf jaar in 500.000 verkocht hadden... en dat we in dit jaar er 400.000 gaan verkopen en een beetje... Dus die grootheden die, gaan, ja, die grootheden die uh, gaan, uh, gaan erop omhoog.
1: Heb je dat in het begin ook uh, geprognosticeerd als dat een woord is?
0: Uh, volgens mij is dat een woord. Ja, we hebben dat in het begin wel uh, we ook wel voor, voor gebudgeteerd, ja. ja. Ik denk dat in het begin waren de doelstellingen nog veel agressiever. Um, maar je ziet gaandeweg, dus ook bijvoorbeeld om terug te komen op waar we het eerder over hadden, dat je ook aandacht moet besteden aan de achterkant van je bedrijf. En moet zorgen dat je systemen. Ingericht zijn om te zorgen dat je ook daadwerkelijk al die, al die klanten op een, op een goede manier uh, kan helpen.
1: En over een aantal jaar een miljoen bril kan verkopen. Misschien wel. ja. En Amerika?
0: Dat uh, is een land van een hele vreemde president. Ja. <laughs> Zie je daar een rol voor SNT? Nou, kijk, ik denk dat uh, als je een. Uh, als je een direct-to-consumer merk bent, dus direct aan de consument verkoopt, dan is een van de grootste consumentenmarkten in de westerse wereld is Amerika. Uh, en uh, natuurlijk steden als New York en L.A. Uh, spreekt natuurlijk allemaal enorm tot de verbeelding, uh, maar ik ben wel van bewust dat ik het niet dat ik niet moet dramatiseren, want Amerika kent ook natuurlijk hele grote uitdagingen. Uh, ook enorm versplinterd. Die 52 verschillende staten met allemaal verschillende regelgeving. Dus het is niet zo makkelijk als het lijkt. Weet je, mensen denken: Hele grote markt, en je gaat er naartoe. En je moet maar een fractie van de markt pakken en dan ben je succesvol. Maar zo simpel is het gewoon niet. Uh, en daarnaast vind ik het politiek is best wel een vraag hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar dat hebben we hier dichtbij huis in Engeland bijvoorbeeld ook. Um, dus het lijkt me fantastisch uh, om ooit naar Amerika te gaan. Ik vind New York is een van mijn favoriete steden. Uh, en uh, is in LA wonen uh, waar ze geen winters kennen, lijkt me ook te gek. Uh, maar ik wil niet veel op de muziek vooruitlopen. Uh, we zijn nu uh, in Europa goed bezig, maar er is gewoon heel veel terrein nog te winnen. Uh, dus daar, daar beginnen we mee.
1: Dankjewel, Mark, dat je hier was bij Vallen en Opstaan. Thank you for having me. Wat een oprechte, eerlijke kijk in de keuken van het Nederlandse succesverhaal. Nu weet ik toch waar al die brillen op mijn nachtkastje echt vandaan komen. De volgende aflevering spreek ik met Susanne Dijverstein. Een totaal andere ondernemer. Geen miljoenenbedrijf, maar een geweldige uitvaartondernemer zonder personeel. Die vind je volgende week online. Dit was aflevering 3 van Vallen en Opstaan. De podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Abonneer je vooral op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. En voel je vrij om een review achter te laten. Deze podcast werd geproduceerd door Twan Mensink en Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Wil je meer weten wat KPN in petto heeft voor ondernemers? Check dan eens kpn.com zakelijk. En kijk ook eens op de site van onze show. Dat is kpn.com slash vallen en opstaan. Mijn naam is Vincent Reiners. Dit was vallen en opstaan. Tot de volgende.